Valamikor az első évszázadban élt egy ember, aki nem csupán szerette az igazságot, hanem fel is ismerte az igazság legszebb és legtökéletesebb kielentését Jézusnak az életében és a tanításaiban. Ez az ember a következőket mondta. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Mit jelent ez ránk nézve? Ránk nézve ez annyit jelent, hogy ha valaki tényleg az örökké való igazság után sóvárok, azt keresi, azt fogja tapasztalni, hogy minden élethelyzet, minden életkörülmény, életszituáció tanítja őt valamilyen módon, hogy mindig és mindenhol kap kijelentéseket, a jóban és a rosszban egyaránt, szabadságban és börtönben egyaránt, a csendben és a hangzavarban, a, hang, a hangosságban egyaránt. Tehát azt jelenti, hogy, hogy aki az igazságot próbálja megismerni, arra próbál ráhangolódni, azt szerint próbál élni, minden életkörülményben, minden szituációban talál valami olyant, ami gyarapítja őt, növeli őt az igazságban, abban az igazságban, amely a lelket felszabadítja, megszabadítja a testi hiába valóság börtönéből. Az történt az elmúlt napokban, hogy beszéltem egy kedves hölgyel, aki elmondta nekem, hogy az ő édesanyja, aki mellesleg közel van már a megboldoguláshoz, Jelzem, hogy nem a halálhoz van közel, hanem a megboldoguláshoz. Azt mondta egy fiatal embernek, aki azzal a panasszal fordult hozzá, hogy, hogy megunta az életét, és meg akar halni. Azt mondta ennek a fiatal embernek, hogy várjál fiam, először szenvedni kell. És amikor ezt nekem elmondták, ezt a kis történetet, ledöbbentem, hogy ez az idős hölgy, aki tudtommal 88 éves körül van kb. És akit én is ismerek személyesen, és akinek az arcára rá van írva, az, hogy közel van ő már a megboldoguláshoz, Isten országához. Ez a nő azt mondta, hogy az élet unt fiatal embernek, és aki, meg akarta, aki azt mondta, hogy meg akar halni, hogy várjál, fiam, először szenvedni kell. Persze egy ilyen üzenet a mai világban, a mai modern, facebookos, ezoterikus világban, az üzenet teljesen értéktelen, 
mert annyira rá van kattalva az ember a, úgymond a pozitív gondolatokra, és azok habzsolására, hogy nem képes már megérteni egy ilyen negatívnak tűnő üzenet mögött a tanítást, Isten tanítását, az örökkivaló tanítását. Mert látjuk jól, hogy, hogy a legtöbb ember a hétköznapok nehézségei ellen úgy próbál védekezni, hogy körülveszi magát ilyen pozitív gondolatokkal, pozitív képekkel vagy képzetekkel, és azokat falatozza, azokkal próbálja úgymond hárítani a hétköznapok nehézségeit. De viszont tudjuk jól erről, hogy ez, ez nem több és nem más, mint agykontroll. Ami gyakorlatilag arról szól, hogy az ember megpróbálja a valóságot az ő elméjében átírni, átprogramozni, mint ahogy Hozé Szilva tanította az agykontroll iskolában. És ami ugye itt Magyarországon is, meg Erdében is, egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Tehát láthatjuk jól, hogy, hogy nagyon sok ilyen spirituális iskola az agykontrollra, az agykontrollra alapszik, alapul valamilyen mértékig. Tehát, hogy az ember figyelmen kívül adja ugye, a, a rosszat, és próbál csak a pozitív gondolatokra fókuszálni. És egy ilyen ember számára nyilván az a kijelentés egy idős asszonytól, hogy várjál, fiam, először szenvedni kell, ez egy ilyen negatívnak tetsző kijelentés, aminek nincs, nincs semmilyen pozitív tartalma vagy lökete. És ugye mai ember ezt előszetettel hagyja figyelmen kívül, hát hogy az öreg asszony valószínűleg meg van kattalva, vagy uh, valamilyen problémája van, és az itt mond ilyent, hogy várjál, fiam, először szenvedni kell. Na de én azt javasolnám, hogy nézzük meg közösen, hogy vajon ez a 88 éves uh, néni, mama, nagymama, miért mondta az életunt elkeseredett fiatalembernek, hogy Várjál a halállal, mert először szenvedni kell. Én, mint mondtam ezt a kedves hölgyet, én személyesen is ismerem valamennyire. Találkoztam velem. Tudomásom róla, hogy milyen élete volt neki, hogy élt. És ami ennél is fontosabb, láttam az arcát. Láttam azt, hogy milyen derű van az arcán neki, 88 évesen. Tehát azt lehet mondani, hogy irilése méltó az a, az a nyugalom, az a kedvesség, az a finom melegség, ami az ő arcán ül. Honol. Tehát az ő arca, az ő szeretetet, melegséget és kedvességet sugárzó arca, Valahogy ellentmondásban van az ő kijelentésével. 
Mert azt mondja, hogy várjál, fiam, először szenvedni kell. Vajon mit akarja egy öreg asszony, hogy, hogy szenvedjek? Vagy hogy szenvedjünk? Valóban ezt akarnám? Vagy ha ezt akarja, akkor miért nem gonosz az ő kisugárzása, az ő arca? Tudomásom róla, hogy ennek a nagymamának viszonylag nehéz élete volt az első gyermeke és az első férje tifuszban meghalt, tehát szembesülnie kellett a halál filelmeivel, annak fájdalmaival. Megírta a háborút, ugye, az éjséget, a szárasságot, minden, minden, mindent megtapasztalt. Minden földi, fizikai viszontagságot meg kellett élnie. És így, miután ő megélt nagyon sok mindent, jót is, rosszat egyaránt az életből, 88 évesen azon a ponton van, hogy ő különösebben meghalni sem akar, de az élethez sem ragaszkodik annyira. És van egy egy, egy erőteljes nyugalom és béke az ő arcán, amit nem lehet olyan könnyen megtalálni, vagy olyan túl gyakran nem lehet találkozni vele. És most akkor átírnék, hogy arra, hogy vajon igaz-e az, amit ő mondott, hogy először szenvedni kell. És megnézzük azt, hogy mit mond Ézsajás próféta, amikor Jézustól profétál. Ézsajás próféta a az 53. Fejezetben, a könyvének 53. fejezetében, amikor Jézusról profétál, a következőket mondja. A tizedik fejezettől olvasom, tizedik bekezdéstől olvasom, elnézést. És az Úr akarta őt megrontani betegség által, Hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik. Ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vidkeiket ő viseli. Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik. Ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít. Tehát Izsajás nem azt jövendőli Jézusról, hogy az ő lelke a, a, a szórakozások, a dorbizolás, a paráznaság, az ivászat folytán látni fog. 
hanem azt, hogy a szenvedés folytán fog látni az ő lelke. A szenvedés folytán fog letisztulni előtte teljes mértékben a világ hiába valósága. És azáltal válik alkalmassá és képessé arra, hogy elszakadjon teljes mértékben a világ hiába valóságától. És belépjen abba az igazságba, amely mindig létezett, most is létezik, és örökön létezni fog. És avval az igazsággal, úgymond másokat is megigazítson, megszabadítson. És most akkor át kapcsolni kell a másik levére, amelyet Péter apostol írt, az első levele. És ebben a levélben, a negyedik részben az első bekezdéstől a következőt írja Péter apostol. Mint hogy azért Krisztus testileg szenvedett. Fegyverkezetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől. Hogy többi ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt. Mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, ivásokban és undok báványimádásokban. Tehát érdekes módon Péter is ugyanazt mondja, amit Izsajás mondott Krisztusról, a tökéletes emberről, a, a tökéletes Ádámról, ugye? Tehát többször beszélgettünk arról, hogy Jézus volt a, a tökéletes Ádám. Tehát Jézuson keresztül Isten az emberi fajt úgymond helyreállította, meggyógyította, tehát meg akarta, meg akarja gyógyítani. Tehát a, az Ádám hibáját úgymond próbálta uh, kivenni, vagyis begyógyítani az ő sebeit, vagyis az ő, az ő tévedéseit. Ezt próbálta kiküszöbölni Jézus által. Ezért létrehozta, vagyis elküldte a tökéletes embert az ő személyében. És azt mondja Péter apostol, hogy minthogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől. Hogy többi ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt. Kedves igazságkereső utitársak, ez a kedves asszonyka, ez a nagymama, akit én személyesen megismerhettem Isten kegyelméből, ő is azt mondja, hogy, hogy nem kell sietni az önpusztítással, vagy a halállal, nem kell azt sietetni, mert az eljön magától is, de viszont először szenvedni kell. És, mint tudjuk, ő meg is élte ezt, tehát ő is szenvedett. 
És mint tudjuk, vagy tudom én, személyesen, mert én láttam, találkoztam vele, láttam az ő arcát, tudom azt róla, hogy ő azáltal meg is tisztult. Tehát közel van ő a teljes megtisztuláshoz, a teljes szabaduláshoz, az üdvösséghez, magyarán mondva, magyarul fogalmazva, a megboldoguláshoz. Tehát ő konkrétan megér, megélte azt, hogy szenvednie kellett, és a sok szenvedés az élet viszontagságai elvitték őt, eljutatták őt arra a pontra, abba az állapotba, amelyben ő már készen áll a megboldogulásra. Tudtommal egy elég hívő, vagy ma már beszélünk, aki óriási bizalomban próbált élni az illetét, Isten nevét mindig segítségül hívta, bármilyen nehézségben volt, és az rendelkezésére álló eszközökkel úgymond tisztelte Istent, tisztelte az embertársait, szerette az embertársait, megtett mindenkiért mindent, amit megtehetett. Tehát nagyon szeretetteljes, nagy mamáról beszélünk. Tehát teljesen biztos, hogy ő nem rossz indulattal mondta azt a fiatal embernek, hogy a halál előtt szenvedni kell. Na de feltevődik az a kérdés, hogy mi történik azzal, aki csak úgy meghal, és nem szenvedett. Hát nagyon egyszerű ezt megfejteni, mert ha visszalapozunk Péter levelére, akkor azt látjuk, hogy, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől. Ezt, hogyha megfordítjuk, akkor az van, hogy aki testileg nem szenved, nem szűnik meg a bűntől, a hiába valóságtól. Aki testileg nem szenved, nem kap alkalmat arra, hogy leleplezhesse a testi élet jelenlegi hiába valóságát. Persze erre a legjobb megoldás egyébként az volna, hogyha az ember önként vállalná a, a szenvedést, oly módon, hogy önként iktatna be az életébe bőtöt, bőtöket, amikor a testtől megvonja a, az élvezkedés lehetőségét. Mert amikor a testnek az öt érzékétől elvettem a játékot, akkor megélénkül az úgynevezett, nem akarom, hogy bárki is fireértse, de most jelképesen így mondom, hogy megélénkül az úgynevezett hatodik érzék. Mert az öt érzéket úgymond, az öt érzéktől elvettem a táplálékot, a játékot. És ezért a lélek arra kényszerül, hogy a hatodik érzéket, úgymond a lelki érzékét használja, amely által, amely révén mélyebb betekintést nyerhet a, 
abba a valóságba, abba az igazságba, ami a földi fizikai valóságon túl van, és amerről azt mondjuk szép magyar nyelvünkkel, hogy örökkévaló. Tehát ez a nénike is úgy járt, hogy, hogy, hogy ő végigcsinált becsületesen mindent, és nem szaladt el a szenvedés elől, hanem ott is Istennek a gondviselő kezére támaszkodott, és megmaradt, és megtisztult, újjá formálódott, újjá született, úgy mondta. és késznál arra, hogy átlépje a küszöböt, az örökkévaló és a hiába való közötti küszöböt. Tehát úgy gondolom, hogy teljesen egyértelmű és érthető ez a tanítás, és, és ez a kedves női ábrázat, ugye ez a kedves nagymama arc bizonyságot tesz arról, hogy amit ő mondott, azt ő tudja, azt ő megélte. És az életével, a mostani jelenlegi jellemével bizonyítja is azt, tehát bizonyítani tudja azt, hogy ami megmondatott, ami megélte. A, a nagykönyvben az igaz. Talán egy személyes történettel tudnám megtoldani, egy személyes bizonysággal tudnám megtoldani ezt az üzenetet. És pedig azzal, hogy évekkel ezelőtt, gyakorlatilag amikor én Istenhez fordultam, Istenhez kiáltottam, az úgy történt, hogy, hogy annélkül, hogy akartam volna, én is szenvedés alá kerültem. Egy olyan betegség látogatott meg, amelyről még azóta sem tudom, hogy mi volt. Hogy mi volt az oka. Kiváltóka. Mert nem voltam kíváncsi. Az történt, hogy tíz napon keresztül nem ettem, nem ittam, és nem is aludtam. Nem aludtam, mert folyton fájt a fejem, és hát eléggé szenvedtem, az igazság. De valahogy a mindenható adott nekem erőt ahhoz, hogy ne akarjam ezt a betegséget műszerekkel, gyógyszerekkel eltompítani, vagy elutasítani. Emlékszem, hogy a kedves családom, Picit pánikolt miattam, és azt javasolták, hogy menjek el a sürgősségire. De viszont akkor valamiért azt mondtam, tehát kaptam erőt a mindenható Istentől ahhoz, hogy azt mondjam, hogy azt sem bánom, hogyha meghalok, de én akkor is meg akarok gyógyulni, és igaz gyógyulásra vágyok, vágyik a lelkem. És az a betegség, ami nekem most van, az 
az Isten és az én dolgom. Ezt mi ketten kell lerendezzük a világ teremtőjével, az életszerzőjével. És ekkor történt meg velem, hogy a betegség révén, a kényszerbőt révén, amit én nem utasítottam el, betekintést nyertem abba a valóságba, amelyet a Facebook, a technika, a virtuális világ, a televízió, a magazinok, a divat hullámok, és ez az óriási zaj, mely körülvesz bennünket, eltakarnak. Tehát hangsúlyozom, hogy a betegség által, a kényszerbőt által kaptam lehetőséget arra, hogy legelőször, hogy mélyebb betekintést nyerjek a színfalak mögötti valóságban. És ezért mondom én is határozottan, hogy igaz, amit Izsajás profita jövendőt Jézustól, hogy mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik. Tehát a látást számomra is nem az hozta, hogy dorbizoltam, meg ittam, meg buriztam. Azt is csináltam korábban, elég gyakran. Ez az igazság. De viszont ez a jólét, ez a nagy szórakozás, amit megéltem korábban, nem a látásomhoz adott hozzá, nem a látást serkentette számomra, hanem a vakságot. Ez az igazság, sajnos. Tudom, hogy ez egy, egy, mint mondtam, nem egy olyan túl pozitív gondolat, hogy először szenvedni kell, de, mint a Salma is mondta, a bölcs ember odafigyel az intésre, a lélek intő szavára, vagy a bölcsek intő szavára, akik azt mondják, hogy ne szaladj el, nézi szembe, a szenvedéssel, a szenvedned kell mert abban megnyílik a látás. Persze az ember ezt most manapság úgy próbálja kiküszöbölni, hogy különböző tanfolyamokon megtanul meditálni, mantrász különböző dolgokat, ismételeket a fejébe, próbálja az agyát átkódolni, de azt tapasztaltam és azt értettem meg mindenható kegyelméből, hogy ez egy önállítás, és minél többet Félet az itt az ember, vagy minél több dolgot besöpör a szünyeg alá, annál nagyobb lesz majd a, a szembesülés, annál nagyobb lesz majd a, az özönvíz, ami a sok szemetet, meg a, a sok hazugságot az ember nyakába zódítja. És ez maga a pokol. De kotilak, amikor az embernek szembesülnie kell mindazzal, amit ő figyelmen kívül hagyott, agykontrollal, meg különböző technikákkal, ilyen spirituális technikákkal, amelyeket manapság népszerűsítenek különböző iskolákban. Őszintén bízom benne, hogy ez az üzenet nem egy, annyira, nem egy olyan túl ördöngős üzenet, amit olyan túlságosan nehéz lenne megérteni, Viszont általában valakinek van kérdése, hogy hozzáfűzni valójam. 
nyugodtan szóljon hozzá ehhez a témához, írjon egy hozzászólást a videó mellé, hogy a videó alá, és amennyiben jó indulatú, jó szándék a hozzászólásom, megpróbálok válaszolni, vagy reagálni rá. Nos, elárulom, hogy ez a felvétel is nem teljesen élőben ment, ugyanis ma délután készítettem, de mivel, hogy itt voltam én is, és figyeltem, hogy valakinek van-e valami reakciója, vagy kérdésem, ezért ugye mostantól élőben megy, és még kiegészteni meg néhány gondolattal ezt a nagymama üzenetét, és pedig azzal, ahol a kérdéssel, hogy miért van szükség a szenvedésre. Persze azt is lehet mondani erre a kérdésre, hogy hát nincsen szükség rá, és még az is elképzelhető, hogy igaz is ez bizonyos személyek esetében. Én mostanig még ilyen személyen nem találkoztam, megmondom őszintén. De viszont azt látom, hogy, hogy főképp a mai világban a modern technika eszközeivel van lehetőség a szenvedés elkerülésére. És ezt nyilván nap mint nap tapasztaljuk, mert például, hogyha valakinek fáj a feje, akkor van 600 féle gyógyszer, amivel a fejfájását tompíthatja, zsibbaszthatja, és elhitetheti magával, hogy ő meg van gyógyulva, nem is fáj a feje és még csak meg sem kell kérdeznie magától, hogy miért fájt a feje. Mitől van a fejfájás? Az, hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, hogy miért van szükség a szenvedésre, felhoznék egy, egy ószövetségi történetet, egy ószövetségi példát. Mint tudjuk, az Ószövetség tele van nagyon, nagyon hasznos és tanulságos történetekkel, amiből vagy amelyekből meg lehet érteni az életrendjét, a mindenható elképzelését. Tehát az Ószövetség, a Biblia Ószövetségi része nem attól szentírás, mert az Ószövetségben minden, nagyon szépen történt, nagyon ékesen történt. Az emberek jól éltek, és abszolút teljes erkölcsben, moralitásban, és szeretetben éltek. Nyilván ez nem igaz. A Biblia ószövetségi része attól, azáltal mondatik szentnek, hogy olyan történeteket tartalmaz, mint mondtam, amelyekből meg lehet érteni, a mindenható tervét, az életrendjét, mint ahogy fogalmaztuk korábban, az Isten rendeletét, rend életét. És nyilván már ez a szó nagyon sokat elárul arról, hogy miért van szükség szenvedésre, hogy rendelet, meg rend élet. Ezért, ezért mondtam régebb, hogy hogy 
a Biblia picit olyan, mint, a, mint a, amikor veszünk egy új háztartási gépet, egy új televíziót, egy modern eszközt, akkor mellé adnak egy ilyen használati útmutatót, amiből megtudhatjuk, hogy hogyan kell használni ezt az eszközt, olyan módon, hogy az sokáig tartson, ne romoljon el. És, mint mondtuk, ugyanez a helyzet a Bibliával is. Itt firértés ne essék, nem a Bibliát akarom propagálni, mert az igazság azon túl van. Tehát többször mondatot az is, hogy a Biblia szükséges, de nem elégséges. De viszont nagyon jó eszköz, hogy ami szükséges, de nem elégséges. Tehát fel lehet használni arra, hogy az ember mélyebb betekintést nyerjen a teremtő rend életébe. De viszont annál jóval többről van szó. Tehát az ember azt valamelyest ugye be is kell tudja ültetni a gyakorlatba. Meg kell tudja élni a hétköznapokban. És meg kell tudja mutatni nyilván. Tehát bizonyoságot kell tudjon tenni az ő életével, hogy ő rendben van. Tehát ő ismeri a teremtő rend életét, ugye a rendeletét. Na de viszont ebben a szóban, mint mondtuk, hogy a rend élet benne van a válasz a kérdésre. Hogyha valaki nem ismeri az eszköznek vagy a terméknek a használati utasít, útmutatóját, fennáll a veszélye annak, hogy az a termék nem fog sokáig tartani nála. El fog romolni, tönkre fog menni, vagy akár teljesen megsemmisül, tehát szétrobban. Ugyanaz a helyzet az élettel is. Hogyha valaki nem ismeri annak a rendjét, annak az útmutatóját, annak a tervrajzát, akkor nyilván jóval nagyobb az esélye, hogy az nem fog működni számára. Úgy gondolom, hogy ennyire egyszerű az egész. Tehát ehhez képest, mint tapasztaljuk, a vallások túl komplikálták a dolgot, a válaszokat. Hogy miért tették, azt is tudjuk, de most arra nem térünk ki, mert nem az a lényeg. Hanem az, hogy ha valaki megismeri a tervrajzot, és meglátja annak az ékességét, annak a tökéletességét, az ilyen ember örömét leli annak megcselekvésében, vagy annak elsajátításában és megélésében. És akkor most elmondom, hogy mi történt Jeremiás idejében. Jeremiás idejében az történt, hogy, hogy a, a héberek, a zsidók eltávolodtak Istentől, az életrendjétől, a törvénytől, az, ami működik, ugye, ami hibátlan. Nagyon eltávolodtak tőle, és ezért küldetett a proféta, Jeremiás, aki óriási erővel és bizodalommal tulajdonképpen ő egyenesen a királyhoz ment, és a királyt felszólította, hogy amit ő csinál, az helytelen, az bűnös, úgymond. De hogyha ezt lefordítjuk magyarra, akkor azt mondjuk, hogy amit a király csinált akkoriban, az élet ellenes volt, rendtelen volt, rendetlen volt. És nyilván a, a, 
az ország első embere, hogyha rendtelen, rendetlen, pici az esélyre, hogy azok a személyek, akik valamelyest úgymond felnéznek rá, akik fölött uralkodik, hogy ők rend szerint éljenek, a rendet betartva éljenek, az élet törvényeit ismerve is betartva éljenek. Ugye ezt vallási terminussal úgy fogalmazzuk, hogy maga a nemzet bűnbe esett, tehát eltávolodott Istentől. Jeremiás egyenesen a királyhoz ment, és felszólította őt, hogy váltson irányt, forduljon vissza Istenhez. Ugye ezt nevezik a megtérésnek. Tehát a profita felszólította a királyt, hogy forduljon vissza Istenhez. Szépen nézze meg az ő törvényeit, elmékedjen rajtuk, kérdezzen, kapjon választ, kielentéseket, és szépen hangolódjon vissza az élet rendjére, az Úristen törvényeire, hogy azáltal a nemzet is irányt válthasson és visszafordulhasson Istenhez. De persze a király ö, megsértődött, nem vette jó néven a profitának a tanácsát, az utasítását, a felhívását. Ezért úgy emlékszem, hogy bezárta őt, bezáratta, megkinoztatta a profitát. De ugyanakkor a profita azt is elmondta, hogy ha ő nem fordul vissza az élethez, az élet útjára nem tér vissza, óriási vagyok fognak következni. Az országot megtámadja a szomszédos nemzet, ugye a babiloni sereg. Persze a király ezt nem vette komolyan. Viszont amikor hírulatták a királynak, hogy érkezik a babiloni sereg, akkor megijedett, és eszébe jutott a profitának a jövendőlése. És hamar kiengedte a profitát, maga elé rendelte, és megkérdezte tőle, hogy akkor mit is kell csinálni, mit mondott a te Istenet, hogy mit kell csinálni, meg kell térni, irányt kell váltani. És azt mondta erre Jeremiás, hogy nem, most már késő. Akkor kellett volna, amikor mondtam. Most már önként kell vállalnod a rabságot, a rabszolgaságot, és akkor megmenekülhetsz. Mert jobb az embernek rabságban élni, úgymond szenvedni, mint meghalni, mint elveszíteni az élet lehetőségét. Tehát a királyt felszólította másodjára, hogy önként menjen bele a rabságba. Tehát adja meg magát, és, és rendelje alá magát a babiloni királynak. De persze a király sem fogadta el, erre is megsértődött és hadat üzent a babiloni seregnek, úgy mondtad, hadbaszáltak a babiloniakkal, és az történt, hogy rengetegen meghaltak ebben az ütközetben. És nyilván a babiloni sereg legyőzte a, kirá- a, a hébereket, a zsidókat. És akik fogságba kerültek, a babiloni fogságba, ők megmenekültek. De viszont nekik, nekik szenvedniük kellett, ahhoz, hogy megigazuljanak. Nem tudom pontosan, hogy hány évig, talán 40 évig tartotta a babiloni fogság, a babiloni megtisztulás. De viszont az történt, hogy akik kijöttek a fogságból, azok tiszták voltak, megigazulva jöttek ki a fogságból. 
Nem tudom, hogy mennyire írthető ennek a történetnek az üzenete, meg a nagymama üzenete, kettő ugyanaz egyébként teljes mértékben. Itt is arról van szó, hogy az az ember, aki letért az élet útjáról, a szenvedés által visszanyeri a lényegi látását, és azáltal visszatud térni az élet útjára. De viszont, mint látjuk és tapasztaljuk, manapság millió lehetőség van a szenvedés elhárítására, a szenvedés elkerülésére. De ennek az a veszélye, hogy hogyha az ember nem találkozik az élet ellenes döntései, gondolkodása, cselekedete következményeivel, nem tud visszatérni, rendbe jönni, úgymond, rendbe kerülni. És az ilyen ember, úgymond, elveszíti a lelkét, úgymond, elkárhozik a lelke, tönkre megy az ő lelke, mert nem vállalta önként a fogságot, a rabságot. Mint tudjuk, a betegség például, vagy a szenvedés, vagy egy, mit tudom, egy kényelmetlen szituáció, amit ugye hozott történelem éppenséggel, vagy egy ilyen konfliktus embertársainkkal, vagy egy családi tragédia, az egy nagyon jó lehetőség arra, persze óriási nagy szomorúság, de nagyon jó lehetőség arra, hogy az ember összetörje az illúzióit, Isten segítségével, a hazugságait, megszűnjön a hazugságainak, és megigazuljon. De viszont mit tesz a legtöbb mai, ugye modern, nyugat-európai ember, tehát modern világ embere? Folyton próbálja hárítani a jól kiérdemelt szenvedést, és ezáltal egyre lejjebb sűjjet úgy szellemileg, mint erkölcsileg, morálisan. És persze jönnek, hogy ezek az ezoterikus tanok, iskolák, nagy lehetőségek, hogy hétvégenként 200 leért megtanítanak a pozitív gondolkodásra. De gondolhatjátok, hogy, hogy akkor, amikor én szembe köptem az életnek a rendjét, az élet törvényét, én hiába mantrázom a fejem, hogy az élet szép, mert azáltal nem fog valóságosan szépé válni az élet. Csupán magamat butítom, ideig, óráig. De ugye a szembesülést nem lehet elkerülni, mert azt mondta a Mester Krisztus Jézus, hogy, hogy nincs olyan titok, ami a felszínre ne kerülne. Tehát előbb-utóbb minden kiderül, minden, minden titokra fény derül. Tehát előbb-utóbb minden szembesülés megtörténik. És az az áldott ember, aki még fizikai életében tud szembesülni a, az ő hibáival, az ő gonoszságával, az ő hazugságaival. Most arról, hogy miért jobb a szenvedés, mint például mint a, mint a, a falunapok, vagy bármelyik másik fesztivál, vagy fesztigyál, ugye, amiket szerveznek nap mint nap mostan, Arócspán néhány szót szeretnék szólni, inkább emlékeztetni arra, kedves igazságkereső utitársaimat, hogy többször megfigyelhettük és megfigyelhetjük, hogy például egy alkoholista, vagy bármilyen más szenvedélybeteg 
nem is tudja magáról, hogy ő szenvedélybeteg. Tehát nagyon sok ember nem, nincs is tudatában annak, hogy ő alkoholista, hogy ő alkoholfüggő. Miért? Azért, mert a kocsmában nem jön meg a látás. A sör által, a pia által. A, a dáridók által, a táncházak által, a mulatások által nem jön meg a látás. Legalábbis én személyesen ezt tapasztaltam mostanig, és azok az emberek, akiket igaznak látok valamelyest, akikkel azt látom, hogy az igazság útján járnak, hogy van bölcsességük Istentől, azokon mind azt látom, hogy, hogy egyikőjük sem a kocsmában, a nagy mulatozásban kezdett el látni, és nem is a vak ációk alatt jött meg a látása hanem bőtben, kényszerbőtben, vagy akár valamilyen fajta szenvedés közepette. Most megnézem, hogy valakinek van-e hozzászólása, vagy kérdése. Lehet, hogy nem fogalmaztam egy tisztán, most ebben az órában nem tudtam tisztában fogalmazni, elnézést kérek érte. De hogyha van kérdés, hogy valaki teljesen kijavítana, nem, nem venném rossz néven, tehát egész nyugodtan megtettek. Egyelőre nem látok hozzászólást, megnézem egy másik helyen is. Tehát, mint mondtam, a történetünknek az a szépsége és az a, az a védjegye a nagymamáról szóló történetnek, hogy olyan, olyan derűs fény, nyugalom és béke sugázik az ő arcáról, ami hamisítatlan. Nem lehet azt mondani, hogy, hogy megjátsza, mint itt a Facebookon a Csücsörítő lányok, hogy megjátszák, hogy ők milyen vidámak, boldogok, mert új barátjuk van, új pasiuk van, és kocsikáznak valamerre, vakációznak. Tehát a, ennek a kedves nagymamának az arcán egy olyan békesi anyugalom van, ami, 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 ami szavak nélkül is beszél. Ez az igazság. És mint látjátok, ezt a fiatal embert, aki mindenképpen meg akart halni, néhány szóból elintézte. Azt mondja, hogy várjál, fiam! Először szenvedni kell. Nyilván, hogyha az ember nem lenne eltávolodva a, a, az örök forrástól, az életrendjétől, a mindenhatótól, akkor nyilván nem kéne szenvedjen. Tehát semmi oka nem volna arra, hogy szenvedjen. De, mint mondtuk, a legtöbb ember nem is tudja, hogy ő el van távolodva. Legtöbb ember, tehát nagyon sok helyen azt tanítják ilyen különböző ezoterikus iskolákban, hogy nincsen bűn. Ilyeneket tanítanak az embereknek. És ez szégyen, de, de elmondom, hogy én is hittem valamikor abban, hogy nincsen bűn. Mindaddig, amíg meg nem tapasztaltam annak következményét és annak súlyát. Utána aztán hiába jött nekem Müller Peter, meg a, a másik Peter is a a villások hiába mondták nekem azt, hogy nincsen bűn, 
mert a mindenható az én belső szobámban kijelentette, hogy sajnos rosszul tudtuk, van bűn, ami nem más, mint életelenes cselekedet és gondolkodás, és ha valaki megmarad benne, annak súlyos következményei lesznek. És nyilván az ember minél többet sepreget be a szűnek alá, annál nagyobb lesz a, a megütközés. Van az az angol mondás, hogy pressure make diamonds. Ismerőse valakinek? Pressure makes diamonds, valami ilyesmi. Tehát ugye a nyomás alatt válik ugye gyémántá a, a szén. Ez valóban így van. Tehát ahhoz, hogy az ember egyáltalán szembesüljön azzal, hogy milyen úton járt mostanik, Nyilván egy másik perspektívára van szüksége, egy jóval magasabb perspektívára, amit itt a Facebookon nem lehet megszerezni, televízióból sem lehet megszerezni, hanem tényleg mindenki be kell menni az ő belső szobájába. Főképp, hogyha azt érzi, hogy, hogy minden erőködése ellenére békétlenség van az ő lelkében. Valaki azt írja, hogy én akkor tudok igazán Istenre gondolni, és köszönetet mondani, ha jól érzem magam. Nyilván, hogyha az embernek a, az öröme, meg a nyugalma az igaz forrásból származik, akkor, akkor ugye azt hálaérzet koronázza. Tehát ez teljesen rendben van, ezt, ezt nem, nem akarnám cáfolni semmiképp. Viszont, hogyha az ember például attól érzi magát, hogy, hogy reggelik, tudom én, piál valahol, vagy, vagy a szenvedélynek él, mert beteg vagy valami más függősége van, akkor, akkor kicsit kétlem azt, hogy olyan könnyen tudna Istenre gondolni, meg hogy hálát tudna érezni. Másrészt meg azt tapasztaltam, hogy néha az emberek azért éreznek hálát, amit ők úgymond fizikailag kapnak. Tehát a fizikai örömökért, az érvezetekért éreznek hálát. Tehát úgy is lehetne ezt fogalmazni, hogy az ember azért érez hálát, ami megöli őt. Tehát ilyen is van, ilyennel is találkoztam. Én most nem azt mondom, hogy kedves barátom, Erről beszél, vagy hogy az ő hálája erről szól, hanem azt mondom, hogy találkoztam olyan emberekkel, akik hálát adtak azért, ami megöl, megöli őket, ami lezülleszti őket. Mert például, hogyha én tegyük fel, minden héten más lányjal járok, tehát más lányt csábítok el, és a más, az előzőt kidobom a kukára, kukába, 
akkor az egy jó, jó buli számomra végül is. Tehát jó, jó buli, tehát élvezetes. És még az is megtörténhet, hogy én hálát érzek miatta, hogy, hogy ezen a héten egy újabb barátnő van nekem. Sőt, még az, az, előtt, az, az előtt itt is megtartottam. De ugyanakkor nem vettem tudomást, hogy arról, hogy, hogy a, a hálámnak a, az oka, meg a tárgya, az megöl, megöl engemet. Nem tudom, hogy valahol Pál úgy fogalmaz egy levelében, hogy hogy az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és szent lélek által való öröm. Ezt, hogyha magyarra picit lefordítjuk, akkor ki lehet egészíteni azzal, hogy Isten országa az igazi öröm, vagy az igazi hála nem abból fakad, hogy az ember eszik, iszik, meg ilyen világévezetekkel betölti magát, hanem abból fakad, amikor az ember látja az igazságot, elárasztja őt az igazságnak a jelenléte, Istennek a jelenléte. És ezt az örömöt úgy gondolom, hogy nem tapasztalja meg az ember mindaddig, amíg ő személyesen úgy nem dönt, hogy picit elfordul, az emberi filozófiáktól, az emberek tanácsaitól, a haverok meg a barátok tanácsaitól, és bemegy a belső szobába, hogy megkérdezze az örökkévalót, ugye örökkévaló, mert örökön volt, most is van, és örökön lesz, hogy mi az ő véleménye. És amikor az ember megtapasztalja az ő jelenlétét, akkor egy olyan örömöt érez, hogy ami, ami már nem fizikális, tehát nem függ attól, hogy jól laktam, a kedvenc desszertemet fogyasztottam, vagy a kedvenc sörömet fogyasztottam, vagy a kedvenc szenvedélyemnek éltem, mert nem fizikális. És gyakorlatilag ez a, ez a teljes szabadság, amit a lélek elérhet, hogy az ő szabadsága már nem függ, nem függ a, a fizikális dolgoktól, mert az ő örömének a forrása már nem fizikai, nem fizikális. Ez itt van az, hogy azok az emberek, akik tényleg megigazultak, azok a börtönben is köszönték szépen, nagyon jól voltak. Mert az ő békéjük nem attól függött, hogy otthon ülnek a csempekája mellett, és, és örömiznek. Így van, Mónika, lelki öröm. Tehát erről, erről van szó. De nyilván ezt a lelki örömöt az ember akkor érezheti, életi meg, hogyha rá van hangolódva a lélek dolgaira, tehát már nem testi, nem testi annyira. Tehát a testi örömököt szépen lépésről lépésre behelytestette a, a lelki örömökkel. És ezt csak is ugye a mindenható Isten által lehetséges, az igazság által ami működik. Tehát ami nem attól igazság, mert azt írta János, azt írta Pál, vagy azt írta, azt mondta Bodo Attila, hanem attól igazság, mert mindig is igazság volt, örökkévaló. Az az igazság, nézem ezt a képet, és 
egy értelemben az kiállt velem szembe, hogy nagyon sok fiatal és nagyon sok ember, aki talán ezt a felvételt hallgatja, nem fogja megtapasztalni ezt sajnos, ezt az állapotot, amiben ez a nagymama van jelenleg. Mert, mint mondtuk már többször is, az ember meghalhat bármelyik percen, de nem mindenki fog megboldogulni. És a kettő nem ugyanaz. Tehát megboldogulni és meghalni nem ugyanaz. És a megboldogulás előtt az embernek az arca, az egész lénye átalakul. Átformálódik. Ez maga az újjászületés. Az egész értékrendje, amit korábban ő értékesnek hitt, annak már nincs értéke, és ő úgymond már látja a lelki szemeivel a tökéletességet, a mennyek országát, úgymond. De ehhez ugye az szükséges, hogy, hogy az a szenvedés, amire én befizettem, az be is következzen. Tehát engedjem magam szembesülni a viselt dolgaimmal. Ne szaladjak el. Rossz a kapcsolatom, hogy az asszonyja nem talál szó, akkor hamar különválunk, ő szalad egyik irányban, a más irányba. Ebben nincsen szembe, szembesülés. És általában, hogy az igazság, az igazság való szembesülés, az fájdalmas. Az az igazság, amiről beszélnek a mai guruk, ami, ami startból ugye ilyen nagy örömöt, exzázist, katarzist kínál az emberek számára, az elég hamiskás. Nem rossz szándékkal mondom ezt. Mert általában az van, hogy nincs szükség a szembesülésre. Maradj olyan, amilyen eddig is voltál, sőt, azt mondják, hogy légy önmagad. Az élet, vagy az igazság lelke nem azt mondja, hogy légy önmagad, hanem azt mondja, hogy igazulj meg, légy igaz. Légy szent, tehát szentelődj meg, gyakorlatilag. Erről szól az élet. Persze ezt most ugye ezek ilyen szinte hiába való szavak egy olyan világban, ahol ugye a karrier, meg a pénz, meg a vakációk, ugye, és ilyenkor mindig jön, hogy a vakációt külön, külön válasszam, tehát külön mondjam, hogy vakáció, vakságot hozó állapot, vakáció. Tudom, hogy ezek manapság nem olyan, nem olyan szimpi kijelentések. Viszont az igazság az, hogy utóvégül, vagyis a végcél az, az, az maga tökéletesség. Tehát az örömhír az valóban örömhír. És úgy gondolom, hogy felülmúl minden más örömöt, vagy minden más örömforrásnak a... a, a Minden más önforrást lepipál, úgymond. Mert gyakorlatilag itt arról van szó, hogy a, az embert, a, az életszerzője, a teremtő tökéletességre hívta. Nem arra, hogy, hogy jó legyen, légy jó, mint halálig, és ilyen, ilyen mesék, ugye, hogy, és persze azt is elmondják az embernek, hogy hogyan legyen jó. Tehát aki azt mondja, hogy legyen jó az ember, az általában azt is elmondja neki, hogy hogyan legyen jó. És a legtöbb ember követi, birkamódra követi az ilyen embereket. 
tehát maga a, az életszerzője nem arra hívta az embert, hogy legyen, bármilyen furánkozik, ezt muszáj jelenteni, nem arra hívta az embert, hogy legyen jó, jó, mint ahogy jók ezek, a, ezek az ünnepelt bálványok, sztárok, neveket most már nem emlegetek, mert, mert nem tartom helyesnek, hanem arra hívta el az embert, a mindenható, hogy ismerje meg a tökéletességet, legyen ő tökéletes. Tehát van egy ilyen evangéliumi rész, ahol azt mondja Jézus, hogy lehetek tökéletesek, amint a ti mennyel atyátok tökéletes. Tehát tökéletességre hivatott el az ember. Hivatott az ember. Nem ilyen humanista jóságra, amit játszunk karácsonykor a csomagokkal, meg a piros masnékkal, meg a karácsonyfákkal, az ándékokkal. Tehát abszolút nem erről beszél a, az igazság lelke. A profiták nem erről beszéltek. Jézus nem erről beszélt. A megigazult emberek nem erről beszélnek. Hanem arról, hogy az ember váljon szabaddá a, az igazság által. Győzze le a világot. Tehát az angol, az angol úgy fogalmazza, amikor Péter kísérti Jézust a, a gecsemáni kertben, hogy get behind me, Satan. Szóval kerülj mögém, sátán. Tehát kerülj mögém. Tehát, hogy magam mögé utasítom a megtévesztést. A magam, magam mögé helyezem a megtévesztés szellemiségét. Annak az erejét, és annak a lelkét. Tehát most nagy valaki félhelyse ezt a közvetítést, ezt a felvételt, ezt a videót. Nem, abszolút nem arról van szó, hogy itt arra bátorítam az embereket, embertársaimot, hogy kezdjék el ostorozni magukat, vagy hogy büntessék magukat, hanem egyszerűen csak arról beszélek, hogy, hogy a, ha valaki nem él igazságban, az halmoz, adósságot halmoz, szó szerint. És amikor jön a, a számadás, vagy a szembesülés, az óriási nagy ütközéssel jár, és óriási nagy szenvedéssel jár. De viszont a szenvedésben az ember megpuhul, meg tud puhulni. És az, az ember a szenvedésben nem az agytompítót, nem a, szanak, nem a xanaxot választja, nem a zsibasztókat választja, nem az alkoholt választja, nem a barátokat választja, nem a bulikat választja, hanem, hanem a mindenható Istent, az ő hívását, tehát hozzászól is, meghallja az ő hangját, akkor, akkor a szenvedésre valós orvosságot fog ő kapni. És persze ez legtöbbször, legtöbb emberi agyint tapasztaltam, Eltart egy bizonyos ideig, amíg az ember megtisztul teljesen, vagy amíg egyáltalán szembesül teljesen minden, minden hazugságával, minden hamisságával. Mert hogy igazából is megtörténhetne, hogy az ember egyik percről a másikra szembesül minden, minden hazugságával, de azt senki nem bírná meg. Én sem bírtam meg, most én sem bírnám meg. Tehát összeomlik az ember, idegileg. Nagyon sokan itt a én szanatóriába kerülnek emiatt. Annyira intenzív, annyira durva a szembesülés. 
De viszont, hogyha az ember állhatatos és napról napra építkezik, úgymond, és ismerkedik a, az élet tervrajzával, és cselekszi azt, akkor a megtisztulásnak van egy ilyen folyamata, ami még lehet akár élvezetes is, vagy örömteljes is. De hogyha az ember túl sokat halogat és túl sokat hárít, úgymond, annak nem lesz ilyen arca a halála előtt, mint ennek a nagymamának. Ezt, ez teljesen biztos. Tehát nem fogja megtapasztalni ezt a nyugalmat és ezt a békét, mint ez, mint ez a nagymama. Egyszerűen lehetetlen. Mint mondtam, elég nehéz sorsa volt, tehát ugye az első gyermeke, az első férje meghalt tifuszban, tehát meg kell tapasztalja ezt a hatalmas veszítést. Meg háborúk voltak, meg éhezés volt, szárasság volt. És ezt mind végig zongorázták ők, mind végig csinálták. <kül> és óriási bizalommal, hittel, és meg ekép, ugye ne is, tehát hogy igazából az ember legkönnyebben a nehézségben tapasztalja meg a gondviselő erejét. És ő nem elfutott a, a nehézségekből, a nehézség elől, a szenvedéstől. Nem vette be a szanakszót, hanem Istenhez fordult, és megtapasztalta, hogy nincs akkora nyomorúság, nincs akkora szenvedés, amiben az örökkévaló oltalmazó keze ne tudna az emberen segíteni. És ettől van ez a nyugalom, ez a béke az arcán, amelyet, amelyet úgy érzem, hogy a mi generációnk nagyon nehezen tud megtapasztalni most már. Annyira el van kábítva, annyira el van szitva, szórva a figyelme, hogy egyszerűen szinte kizár dolog, hogy megtapasztalja. Mert a világ, a média, az újságok, a Facebook nem arra hív, hogy, hogy bemenjünk a belső szobába, hogy megnézzük, hogy mit csinálunk rosszul, hogyan tudnánk jobbakká válni, hogyan tudnánk kiavítani a hibáinkat, hanem arra hív, hogy ezen a héten Gyergyóban vannak ugye városnapok, nem tudom, milyen fesztivál lesz, nem tudom, milyen koncertek lesznek, és ahogy lejárt, rögtön utána már megyünk is Szentgyőjre vagy Budapestre, egy másik fesztiválra. Na most az ilyen embernek hol, hol van esélye arra, hogy, hogy, hogy szembesüljön, és megértse, hogy miről beszélt az írás akkor, amikor azt mondta, hogy hogy a szenvedésben az ember megszűnik a hiába valóságtól, megszűnik a bűntől. Tehát a mai generációnak szerintem nagyon kicsik az esélye. Tehát tényleg, ahogy Pinészki János mondta, itt, itt, már, itt már semmilyen módszer nem segít az emberen, főképp a mai generáción. Itt nem a módszerek segítenek, meg a, a tanácsok Müller Péteréktől és a társaitól, hanem Istennek az irgalma az embert megérinti, akár egy betegségen keresztül, vagy egy akármilyen másik nehézségen keresztül. És akkor az embernek esély adatik arra, hogy felébredjen, és megjön a lényegi látása. Különben ez eléggé nehéz.
Tehát mondom, hogy bármennyire is szégyen, én is úgy jártam, hogy, hogy addig, amíg nem kerültem egy ilyen szituációban, ahol tényleg le voltam fegyverezve, ahol az ötérzéki valóság cserben hagyott. Addig nem nyertem én sem betekintést abban, hogy mekkora hazugságban élek. És teljes meggyőződésem, hogy amikor azt mondtam a kedves családomnak, hogy, hogy ha meghalok is, meg akarok gyógyulni, tehát hogy nem megyek orvoshoz, és nem is vagyok kíváncsi arra, hogy milyen betegségem van, akkor nekem teljes meggyőződésem, hogy kaptam egy, egy segítséget a mindenhatótól, hogy legyek bátor, és viseljem ezt a betegséget, hordozom ezt a betegséget, és bízzak abban, hogy meg fogok gyógyulni én. De először hadd értsem meg, hogy én hogyan kerültem abba az állapotba. De ugye a mai ember nem akarja megérteni, hogy ő miért beteg, miért van akár influenzája, vagy miért vannak nehézségei, hanem el akar futni onnét. De hogyha nincsen szembesülés, akkor, akkor nyilván ugye az történik, hogy ami a mai orvostudományban, hogy egy ilyen felszíni kezelés történik a betegségnek. De a gyökerei azok megmaradnak, és a felszín alatt azok rothadanak, és felemésztik az embert. A betegség felemészti az embert. Na hát én ezt a közvetítés le is zárnám most már. Úgy érzem, hogy elég így is túlságosan hosszú lett. A lényeg, gondolom, hogyha azok számára, akik, akik megértették, megértették, átment, letában kérdés, nyugodtan lehet írni privátba, vagy a blogon, és ha tehetem, akkor válaszolok. Vagy ha van megjegyzés azzal, annak kapcsán, amit, amiről itt szó volt, szívesen veszem, hogy valaki jó szándékkal, jó indulattal megosztja velem. További szép estét mindenkinek. Sziasztok!